0: Segunda-feira, 27 de
1: novembro de 2023. Eu sou Léo Lopes e está no ar o Cast News, o podcast semanal que em mais ou menos 15 minutos informa você sobre tudo o que acontece de mais importante no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. O impacto do iOS 17 nos downloads do Apple Podcasts a revelação de um acordo secreto entre Spotify e Google para isenção de taxas de comissão, dicas valiosas para produzir um release para o seu podcast e o lançamento de uma rede de podcasts liderada por indígenas na Austrália estão entre as principais notícias que você vai ouvir nessa 43ª edição do Cast News. De acordo com o relatório mensal da Libsyn, que saiu na última terça-feira, o número de downloads do Apple Podcasts caiu pouco mais de 2% no mês de outubro. Essa queda já era esperada por conta das mudanças que vieram com a atualização do iOS 17. Você lembra que duas semanas atrás a gente falou que os episódios de podcast não iam mais ter downloads automáticos se o usuário da Apple ficasse um certo tempo sem acompanhar as assinaturas? pois então, só com aquela informação, os especialistas já sabiam que ia ter consequência. Embora não dê para dizer que a mudança é a única razão para a queda nos downloads no último mês, também não dá para descartar que o fim dos downloads automáticos afetou de forma direta as métricas da plataforma. O relatório indicou queda em agosto, setembro e outubro e a tendência é que os números caiam ainda mais nos próximos meses, isso porque muitos usuários ainda precisam atualizar os seus sistemas operacionais. A gente já tinha cantado a pedra que esse negócio do ouvinte ter que ir manualmente atrás dos podcasts era um tiro no pé, mas quem sabe na próxima atualização isso não mude. Vamos ver. O Spotify anunciou que pretende encerrar suas atividades no Uruguai em 2024, caso uma nova lei aprovada pelo governo entre em vigor. A nova lei exige que os artistas musicais sejam remunerados de forma justa e equitativa e também que esses artistas recebam pelos plays das suas músicas em redes sociais e na internet. O argumento do Spotify é que isso vai deixar o negócio da plataforma inviável, já que eles pagam cerca de 70% de cada dólar gerado pelas músicas direto para as gravadoras. Então, eles iam, supostamente, pagar pela mesma música duas vezes. Caso a lei não seja alterada, o Spotify vai se retirar do Uruguai até fevereiro de 2024. O governo uruguaio, por enquanto, disse que as empresas como o Spotify não vão ser obrigadas a remunerar mais do que já é feito atualmente, Nesse aspecto, o Spotify está errado desde o começo. Se tem alguém que precisa ganhar de forma justa pelas músicas, é o detentor dos direitos autorais, os artistas, aqueles que são os donos das músicas. Tocou, eles têm que ser remunerados sim. E se o Spotify não estiver feliz com a lei de qualquer país, tem mais é que colocar a violinha no saco e ir tocar em outros lugares. Aqui no Brasil, por outro lado, o Spotify está criando novos investimentos em publicidade. A empresa está lançando um marketplace de anúncios de podcasts em cinco novos mercados, incluindo o Brasil, também tem a Índia, Japão, México e Suécia. E mesmo que eles não tenham anunciado a data de lançamento desse marketplace... Alguns usuários já tiveram acesso ao painel através do Spotify for Podcasters. Então fica ligado que se você teve mais de 100 ouvintes nos últimos 60 dias, pode ser selecionado para ativar a ferramenta e monetizar o seu podcast a qualquer momento. Tá aí, tá vendo? Quando o Spotify quer, faz as coisas direitinho. E ainda tem mais sobre o Spotify, hein? Durante um julgamento movido pela Epic Games contra o Google, o chefe de parcerias globais da gigante de pesquisas revelou que a empresa sempre teve um acordo secreto com o Spotify, que não paga comissão quando os usuários assinam os seus serviços pelo próprio aplicativo, enquanto paga uma taxa de 4% ao usar o sistema de pagamento do Google. Esse acordo especial foi justificado porque, sem o Spotify o interesse dos usuários por produtos Android seria muito menor. O Google afirmou no processo que existem outros acordos parecidos com parceiros, mas não mencionou nenhum outro nome. Lembrando que a Epic Games processou o Google por discordar das taxas de compra na Play Store para dispositivos Android, onde a empresa cobra 30% dos desenvolvedores. Depois de recusar um acordo, a Epic criou o seu próprio sistema de pagamentos com preços mais baixos, então o Google removeu o jogo Fortnite da Play Store. A parceria com o Spotify, no entanto, parece que segue firme e forte. Ainda em notícias da semana. A partir do ano que vem, o YouTube vai trazer novas diretrizes para o uso de inteligência artificial na plataforma. A primeira mudança é que todos os conteúdos gerados por IAS deverão ser sinalizados e a segunda é que a empresa vai derrubar vídeos e podcasts que apresentem conteúdo chocante como violência explícita ou gráfica. Como ainda não existem leis para lidar com conteúdos feitos por inteligência artificial, Parece que o YouTube está tentando não transformar o uso dos robôs em bagunça. Enquanto isso, o aplicativo de podcasts Good Pods usou ferramentas de inteligência artificial para criar descrições de podcast sem o consentimento dos criadores e muitas delas acabaram distorcendo o tema original dos podcasts e causando confusão. Alguns podcasters ficaram revoltados porque isso prejudica a descoberta e afeta negativamente a atração de novos ouvintes. A GoodPod se defendeu, dizendo que as descrições geradas eram só um teste. Eu acho que os podcasters não só têm todo o direito de reclamar, como têm o dever de reclamar mesmo. Imagina você se esforçar para criar um programa legal, fazer um conteúdo caprichado, e depois vê as avaliações do seu podcast caindo porque um robô não soube interpretar os seus assuntos. É, no mínimo, complicado. O Festival Internacional de Criatividade de Cannes Lions Lyons mudou a categoria Rádio e Áudio para Áudio e Rádio, o que significa que agora existe um espaço mais amplo para conteúdos sonoros. A premiação não mencionou a nossa mídia podcast nominalmente, mas com a mudança do título a gente tem motivo para acreditar que os podcasts já podem se inscrever na categoria para a próxima edição. Estamos aqui só especulando. Além disso, a competição agora exige sinalização sobre o uso de inteligência artificial nos projetos inscritos e também informações sobre o contexto cultural de cada iniciativa. As inscrições para o Prêmio de Cannes começam dia 18 de janeiro e o evento acontece entre os dias 17 e 21 de junho de 2024. E foi lançada na Austrália a Blackcast, uma rede de podcasts que não só é liderada por indígenas, como também é dedicada a apresentar e apoiar histórias das comunidades nativas da Austrália. A rede tem uma parceria com a iHeartMedia, que faz a distribuição para novos públicos e gera receita para o BlackCast. Quem idealizou o projeto foi Mundanara Biles, premiada como Empresária Indígena do Ano, e que enfatizou que a BlackCast está abrindo caminhos para um futuro mais inclusivo, que celebra e amplifica as vozes e histórias das comunidades indígenas. E mais... A RSS.com, uma das principais hospedagens de podcast, lançou cartões de vale presente para comemorar o Natal da forma mais podcaster possível. Os cartões estão disponíveis em assinaturas de 3, 5, 8 ou 12 meses. Eles podem ser resgatados até um ano depois da compra, enviados por e-mail para o presenteado e ativados através do cadastro com o mesmo e-mail no RSS.com. Se a pessoa que ganhou o presente já for cadastrada no RSS, a equipe de suporte da plataforma acredita o valor do Vale na sua conta. Nessa quarta-feira, dia 29, começa o Innovation Festival no Cubo Itaú, em São Paulo. O evento vai reunir vários líderes do mercado de conteúdo para uma série de palestras e um dos painéis é focado nos podcasts brasileiros. O painel A Próxima Temporada, Os Caminhos para o Podcast no Brasil, vai acontecer no dia 30, às 2h45 da tarde, com a participação da Cris Bartes, do podcast Mamilos, a Camila Frender, do É Noia Minha, e o Theo Ruprecht, do Ciência Suja, com a moderação do Papo, ficando por conta da Cris Naumobis. Os ingressos para o festival estão disponíveis no Simpla, mas corre porque já está no último lote e eles podem acabar a qualquer momento, se já não acabar. E nas dicas de produção da semana, a equipe do Cast News reuniu e publicou duas dicas importantes para criar o famoso press release para o seu podcast. Um bom comunicado de imprensa é uma ferramenta muito útil e muito esquecida para quem faz podcast de forma independente, então nada mais justo que a gente te ensinar mais esse artifício para divulgar o seu trabalho. Além disso, se você está se aventurando pelas novas águas dos podcasts no YouTube, lá no portal tem também uma matéria sobre como adicionar vídeos ao seu podcast pode render até 10 vezes mais assinantes na plataforma. Não deixa de conferir tudo na íntegra lá no portal e de assinar a newsletter do Cast News para receber essas e outras orientações toda semana em primeira mão. Hoje no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia. A terceira semana Podosfera Nipo Brasileira começou no último sábado, dia 25, e vai até o dia 3 de dezembro, falando sobre tópicos que a gente gosta de discutir como produção, empreendedorismo e monetização de podcasts. O evento acontece todo ano, mas essa edição está num capricho que não falo nada. Tem palestrantes do Brasil, do Japão, da Alemanha, dos Estados Unidos reunindo produtores de podcast e entusiastas para falar de tudo o que mais importa para nós. O evento desse ano conta com quatro transmissões ao vivo, dois encontros virtuais e um presencial. E é claro, mesmo a galera estando organizando isso lá do Japão, você pode acompanhar tudo do lugar, do planeta, aonde você estiver. A programação completa você encontra no Instagram da Podosfera Nipo Brasileira e, é claro, no Cast News. Sobre lançamentos. A gente ainda está no mês que celebra a consciência negra no Brasil, então os dois lançamentos que a gente vai apresentar nessa edição são produções que se encaixam nesse tema. O primeiro deles é a série em áudio Imprensa Negra no Brasil, produzida e distribuída pela Rádio Agência Nacional, que já tem dois episódios publicados nas principais plataformas de áudio e no YouTube. O primeiro episódio do podcast fala sobre a criação do Omulato, ou o Homem de Cor, primeiro periódico feito para pessoas negras em 1833, antes da escravidão ter sido abolida oficialmente. Então, se você quer saber mais sobre a história da imprensa no Brasil e como foi para a comunidade negra se inserir nesse mercado... Não deixa de conferir a série. Todos os episódios têm transcrição do conteúdo e interpretação em libras no YouTube. O outro lançamento que a gente precisa anunciar é o videocast Amazônia News. O programa busca aprofundar os laços entre a África e a Amazônia, com foco na transformação das relações internacionais entre o Brasil e o continente africano. No episódio de estreia, os apresentadores Cristina Heine e Gilvan Capistrano receberam convidados para falar sobre questões relacionadas às conexões globais da Amazônia e ao longo dos próximos episódios esse formato vai se manter. Por enquanto, o videocast está disponível apenas no YouTube, mas seria uma boa ideia se eles publicassem nas principais plataformas de áudio também. E também não dá trabalho nenhum, é super fácil de fazer. Se quiserem, entrem em contato que a gente ajuda vocês, beleza? E a nossa recomendação nacional dessa semana é um encontro plural com a história e a cultura do Sertão Baiano, o podcast Calumbi. Produzido por uma equipe muito caprichosa, apresentado pela Adriana Santana e pela Carolyn Hagnis, o Calumbi já entrevistou mais de 90 convidados, apresentando tudo o que tem de mais interessante e rico na cultura sertaneja e baiana. Já foi falado sobre a música do sertão, as origens de Bonfim, mulheres sertanejas que se destacam no campo da pesquisa, muita coisa legal de verdade. São quatro temporadas publicadas até agora e mais alguns episódios soltos. E o Calumbi está disponível, como deve ser, em todas as principais plataformas de podcast. Dica preciosa, assina lá que você não vai se arrepender. E aqui eu quero lembrar que você sempre pode divulgar trabalhos e oportunidades com o podcast aqui no Cast News. Se você tem uma vaga de emprego ou se você precisa de alguém para participar de um projeto seu, manda pra gente através do e-mail contato@castnews.com.br, que a gente vai publicar na nossa newsletter enviada para você duas vezes por semana, quartas e sextas-feiras. Além disso, você sempre pode mandar um press release, né? Você vai aprender nesse episódio com as dicas sobre como fazer o seu press release e aí você manda pra gente que ele pode aparecer aqui na nossa Recomendação Nacional da Semana e essas foram as notícias dessa 43ª edição do Cast News, lembrando que todas as notícias você pode ler na íntegra lá no nosso portal em castnews.com.br onde você também pode assinar a nossa newsletter bisemanal se você espalhar o link desse episódio nas suas redes sociais se você assinar no seu agregador preferido e se você classificar com cinco estrelas no Spotify e no Apple Podcasts, você vai ajudar a gente a crescer demais e vai ajudar a gente a aparecer para um número cada vez maior de pessoas. Se você quiser colaborar com a gente com algum feedback e alguma sugestão de pauta, você pode fazer isso nos comentários de qualquer notícia do portal ou então mandar um e-mail para podcast arroba castnews.com.br nas redes sociais Instagram, Twitter e Threads você pode seguir arroba @castnewsbr. Agora, se você quiser receber em primeira mão as notícias assim que elas são publicadas no portal, então o melhor caminho é você entrar para o nosso canal público no Telegram através do link t.me/castnews_br o Cast News é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio Andressa Isfer, Bruna Yamazaki, Eduardo Sierra, Lana Távora, Léo Lopes, Renato Bontempo e Tiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra semana que vem.